0: La persecución del poema y la poesía, según mi padre conmigo
1: jugando fútbol. Comillas. El placer, el placer de, engañar de engañar adversarios, adversarios con dribles inesperados, inesperados antes de marcar un gol, al lado, lado de, las manos de las manos impotentes, impotentes del, del portero, portero, era para mí era para un placer, mí un placer, verdaderamente, placer poético, verdaderamente poético. Por extraño, por extraño, por extraño que pueda, pueda parecer, he, he creído siempre que el fútbol, fútbol tiene, algo común, tiene algo en común con la poesía. Con la poesía. Cierre de comillas. Cierre de comillas. Sargei, Vaya sobre él. Vaya vaya vaya, 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 vaya. Esto es Ojo en tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el sociólogo Joaquín Fernández.
2: el arte popular.
0: Cuando iba al colegio, la cancha de fútbol se encontraba en la parte más baja de la ladera del cerro que el establecimiento ocupaba. Eso producía que hacia el costado de la montaña, hacia arriba, el colegio se levantara como una suerte de gradería del anfiteatro donde tu desempeño deportivo, competitivo y en equipo era juzgado, presionado e intentado educar. En esa época existía una fuerte segregación de género. A los hombres se nos educaba en el fútbol, la competitividad y los espacios abiertos del patio y a las mujeres se les relegaba a la intimidad de los pasillos y espacios intersticiales y más bien de actividad pasiva del colegio. Como varón, por tanto, gran parte de tu experiencia escolar giraba en torno a esta esfera, muchas veces llamada caprichosa. En ese lugar aprendí a jugar fútbol, primero en una cancha donde de milagro sobrevivía al pasto y luego sobre una carpeta sintética que quemaba en cada barrida. En realidad, es decir que aprendí demasiado. No soy futbolista, solo he participado en ligas amateur como arquero galleta y no sigo ningún equipo de fútbol, salvo de lejos a Católica, más por inercia que pasión. En marzo de 2020, yo había recién llegado a Melbourne, Australia. Mi plan era estudiar dos años ahí, quizás quedarme un tiempo más trabajando si se podía. Ansioso por conocer una cultura nueva, un idioma nuevo y formas de pensar en un primer mundo al otro lado del mundo que yo conocía. Para ustedes, oyentes del futuro, no es sorpresa lo que habría de pasar. La peor pandemia desde la gripe española se apoderó del planeta y la ciudad a la que yo había llegado con mi maleta llena de sueños se sumía en uno de los encierros más largos del mundo. Un total de 262 días distribuidos entre marzo de 2020 y octubre de 2021. Todo mi entusiasmo se tuvo que ver restringido a las cuatro paredes de un departamento que compartía con una pareja, clases online, un cerco de 5 kilómetros alrededor de cada hogar y nuevos profetas del fin del mundo proliferando en cada esquina. El primer mundo tiene manifestaciones particulares de abrazar las crisis. Sumido en el aburrimiento total, un poco deprimido y atacado por la nostalgia, me refugié en las redes sociales y diversas plataformas digitales para llegar a un video que resumía la goleada 7-0 de Chile a México en la Copa América 2016 con los relatos mexicanos, esos que dicen actitud. Dignidad, amor propio, respeto a la camiseta. Ese me llevó a la campaña por Brasil 2014 y el famoso palo de pinilla. Lo que fue calando y en un arranque de fanatismo arbitrario repasé las excelentes campañas internacionales del Colo Colo de Borgi y la U de Paulo. Encerrado en mi pieza, me disociaba de la realidad apática que sucedía en un lugar que, se suponía, debía hervir en actividad. Los coronamigos comenzaban a desaparecer. Los espacios comunes se vaciaban y en los privados el aire se cargaba. Yo gritaba, ¡Pepe! desde mi pieza, viendo un viejo partido de la U. porque sí? Porque la pasaba bien. Gritaba como si el partido estuviera haciendo, o hubiese sido ayer. Es que el presente nunca comenzaba a ocurrir. Este poema lo escribí en esos momentos, intentando reflejar cómo el tedio de días iguales era reemplazado por emociones quizás recicladas, pero que algo de serotonina entregaban. Tras tomar un taller de poesía con Mauricio redoles conoció el poema que se escucha al comienzo de este episodio, La persecución del poema y la poesía, según mi padre conmigo jugando fútbol. En el mismo periodo leía las ideas de Eric Paul Hammer en sus libros El fútbol como la vida y Redonda pasión, épica y lírica del fútbol chileno, sobre cómo el fútbol refleja un poco la estructura de una tragedia clásica, con su presentación de personajes, su desarrollo, sus protagonistas y antagonistas, clímax y desenlace. La
1: falta fue un metro adentro, va a servir Leonel Sánchez de la izquierda, lo derribó Chokely. el propio Leonel va a servir la falta, Son el silbato, viene el disparo violentamente, ¡Ay! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina, justicia divina amables oyentes. Y penales, esa falta fue un metro dentro del área. La...
0: Quien ha vivido y escrito sobre esto es Joaquín Escobar, autor de las cosas que hice por la Cato y diario del tetracampeonato, editado por Provinciano Editores en 2021 y 2022 respectivamente. Para él, estos libros tienen el potencial de salvar el mundo.
2: El deporte, en mi caso el fútbol, no solamente hay que entenderlo como un fenómeno de 90 minutos el domingo, ¿cachai? Yo creo que uno es hincha toda la semana, uno está toda la semana y la forma en la cual puede involucrarse más en el equipo de fútbol es, en mi caso, escribiendo, ¿cachai? Las sociedades anónimas que están en el fútbol ahora son espacios reducidos donde a un hincha lo ven como cliente, no lo ven como hincha... Son puertas súper cerradas. No son clubes barriales donde uno puede ir. uno La relación de uno con la católica, por ejemplo, se vincula aquí. Solamente a ir al estadio, ¿cachai? Nada más a que te vendan poleras, ya pero no hay un vínculo mayor como, por ejemplo, en Argentina. Ojalá en el estadio no bueno, incluya un sector de quincho, un sector de piscinas, ¿cachai? Un sector en el cual se puede hacer comunidad adentro del estadio. Eso sería eh, bonito, ideal, ¿cachai? La sociedad chilena igual no, no, no está virando hacia ese lugar eh, comunitario, ¿no? Todo más individual. Pero me parece que se podría hacer algo desde ese lugar. Y como en estos momentos no existe, yo escribo. ¿no? Y retrato la católica y hago club desde la literatura, que eso es lo que me, lo que me interesa, ¿no? que funcione como libro espejo también, porque harta gente que ha leído el diario El Teatro Campeonato o harta gente que ha leído las cosas que hice por la Cato y me han dicho: bueno, wow, yo. Me identifiqué porque viví una huella similar, o a mí me pasó esto mientras tú ahí allí, ¿cachai? Son como hartos relatos que están sucediendo en el mismo tiempo, en el mismo mapa, y que cada cual lo podría escribir y llevar a cabo, entonces ese espacio que a mí me interesa en esa literatura que te esté golpeando, ¿cachai? Que te pueda renacer. ¿No? y eso me interesaba mucho
0: Cuéntame cuál es la historia, cómo surgen estos libros la idea de hacerlo y cómo fue el proceso también de escribirlo Los libros surgen por una necesidad como hincha de
2: católica de, de escribir y escribir al club como un fenómeno literario ¿no? existen siempre libros de fútbol que refieren a los clubes en este caso a la católica desde la historia desde la crónica desde lo, el número ¿no? desde el Excel pero me interesaba hacer algo que estuviera vinculado con la literatura no algo que tuviera una relación con ese espacio como es la literatura que es súper elástico donde cabe todo adentro ¿no? donde no hay un margen de un... Donde uno dice, escucha, ¿dónde se acaba esto? ¿dónde termina esto? Y me interesaba hacerlo, retratarlo a la Católica desde ese lugar, desde ese espacio, desde, desde un fenómeno tan, eh, como te decía, elástico y tan móvil como es la literatura. ¿no? Eso me interesaba, me interesaba hacer club desde allí, no desde la crónica, no desde el periodismo, que existen esos trabajos y son buenos. Me interesaba intentar describirlo desde otro lugar que en este caso el diario y el cuento. Y
0: en, en este proceso, ¿tuviste algún referente? Bueno, me hablaste de que ya hay libros de crónica y eso, pero ¿seguiste algún libro así que fue, o sea como este libro el que me, me, me da ideas acerca de cómo escribir sobre católica, sobre el fútbol?
2: Mira, hay un escritor argentino que se llama Fabián Casas, que me gusta mucho, que no es, tiene libros así como de fútbol en particular, ¿no? Toca el fútbol en, en algunas crónicas, en algunos ensayos, en algunos cuentos, qué sé yo... Eh, y él siempre ha sido como un guía a seguir, el argentino hinche San Lorenzo, eh, nada que ver con Católica, pero sí esa prosa me interesaba trabajarla, ¿no? Eh, me interesaba siempre la, la estoy mirando, y de ahí, bueno, saco idea, escribir es copiar también, no escribir es robarle a un otro y, y ponerse a trabajar uno, entonces eso me parecía también interesante de hacer, pero como un mentor así, como alguien que me, que me, que me llegó desde el, desde el fútbol, sin que sea exclusivamente fútbol, fue Fabián Casas, yo creo que para mí él es, es un, muy, un referente de, lo, de los escritores argentinos del momento.
0: Perfecto. Bueno, las mismas barras de fútbol roban hartos cánticos. ¿po?
2: Exactamente. El fútbol es que un robo completo, sí. Por las canciones de las barras del fútbol chileno son canciones del fútbol argentino, ¿no? Que ellos las inventaron, ¿no? Ahí está como la, el, 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 la matriz, ¿no? El kilómetro cero. Y bueno, y también las barras paraguayas, uruguayas, qué sé yo, ¿no? Me dan mexicanas también. Como que todos adoptaron la estética de las barras argentinas y no de las barras inglesas, en, en Latinoamérica no existe eso de que alguien, o quizá hay alguien, pero muy puntual, que va con una bufanda a cantar un himno, no tipo Liverpool, eso no, una, no es parte del, de la cultura latinoamericana, no entonces me gusta eso sí que se le robe, aparte las la hinchas argentinas son muy ingeniosas, entonces es súper, es súper bueno eso. El, el, barra, el fenómeno Barra como cántico, como canto también es un fenómeno literario ¿cachai? hay una creación hay un hay un fenómeno de quizás no algo que esté escrito, ¿no?, como libro, como tal, pero como decía Piglia, que también es otro escritor que me gusta mucho, no todo fenómeno que esté escrito es un fenómeno literario, ¿no?, hay un fenómeno de contar, de la narración oral, de que nos vamos tomar una cerveza y contar una anécdota, etc., eso era, o pensar algo, sin decirlo, como una historia, eso también es literatura, y eso también estoy muy de acuerdo con esa visión, y bajo esa lógica también podríamos entender a las barras como fenómenos literarios en sus canciones, ¿no?,
0: en ese sentido, un partido de fútbol en sí mismo ya una suerte como de tragedia, como que hay una presentación de personajes, que es cuando, lo, cuando los equipos salen a la cancha, se alinean, hay un desarrollo, se forman protagonistas, antagonistas, algún antagonista más malo que otro, un, algún héroe, eh, un desenlace y así.
2: Sí, exacto, Joaquín, totalmente estoy muy de acuerdo, es, una, es, un, es un fenómeno aristotélico, ¿no? Como dices tú, eh, inicio, desarrollo, final, presentación de personajes, no hay un protagonista, un antagonista, claro, tal cual lo describiste, no sería esto de fragmentos, no de imágenes solamente, de, sino que está todo el relato en 90 minutos, de cómo es eh, una obra cómo es un, un proceso creativo inicio, desarrollo, desenlace final me parece como una muy buena antología, claro de la literatura clásica, la literatura convencional sin duda se puede leer un partido de fútbol desde ese lugar
0: En ese sentido, como que hay como su... Su suerte como de poetas que tratan de narrar esta historia. No sé si tú estarás de acuerdo. En, justamente estaba leyendo, no me acuerdo en, en, si fueran, eran diarios del tetra, Tetracampeonato o las cosas que hice por Lacato, que criticaba mucho a Claudio Palma. Pero siento que dentro de él, y bueno, los, los relatores más famosos son como los que le ha tocado un poco, querámoslo o no, ser al menos los poetas populares de esta. Sí, sí.
2: Eh, lo, la, lo que me causa. La es que es muy poco objetivo, una ¿no? vaya muy colocolina, así a todas luces, y ya como... Porque si uno quiere hacer periodismo de fútbol partidario, bueno, hay radios para eso, ¿cachai? hay espacios para ese lugar, pero si uno quiere hacer eh, un periodismo objetivo, donde todos se están viendo por televisión, un deporte que sea abierto y pluralista, democrático, en una cosa así eh, colocolina, que por dar lo tendencioso me parece que Palma y Gorgi hacen eso, ¿cachai? Y lo hacen quizás inconscientemente ¿eh? y eso no me gusta, ¿no? me carro, me parece que es una falta de respeto, ¿cachai? Y, y está bien que, que todos entramos al fútbol porque nos gusta, a los árbitros también les gusta un equipo, eso es evidente, pero me parece que hay que dejar un poco de lado ese tipo de cosas al momento de hacer periodismo, ¿cachai? Pasa en todos los países, ¿no? Con Boca, en Argentina es muy similar el fenómeno, lo, los reladores están con la bandera ya sin ningún tipo de... De, de, de objetividad y respeto ¿no? pero, pero eso es lo que me calienta a mí de Claudio Palma que sí, bueno, sin duda se transformó en el relator del, del, de la selección me parece a mí que el relator, el gran relator del siglo XX fue Calcuno
0: A pesar de que Joaquín se define hincha de Católica y no de la selección coincide conmigo en lo literario y épico que fue el Mundial de Francia 98 especialmente para nuestra generación con una selección volviendo a Mundiales después de años, compuesta por jugadores alejados de las grandes ligas mundiales.
2: Bueno, Francia 98 fue un fenómeno masivo, un fenómeno social importante en, en la sociedad chilena. Aparte era el Mundial que jugó Chile eh, después de la dictadura ¿no? del 82 pasó al 98, estuvo castigado. Fue importante ese Mundial en la sociedad chilena por todo lo que... Lo que trajo, ¿no? Cómo nos marcó a nosotros generaciones también más jóvenes que nunca habíamos visto una selección y cómo tampoco eh, eh, estaba en el registro de hace mucho tiempo para la para, para gente en Chile que ha ido el 74, que el 82. Entonces ese fenómeno nos marca a nosotros y creo que también es un fenómeno súper literario. Desde la literatura por ejemplo chilena, no hay ninguna novela que haga referencia a ese mundial de Francia 98, ¿cachai? Me parece que ahí la literatura ha quedado al, al debe. ¿no? Hay ni, creo que ni siquiera, ni siquiera hay algún cuento ¿cachai? que refiere exclusivamente a ese mundial. Y hay mucho que decir, ¿no? Está este árbitro bochardó, está la mano que hace Ronald Fuente, el, el Bayo se la tira a la mano. No, este hall que le hace Austria a Chile en el último minuto eh, me parece que el partido que le hace Chile a Italia es muy épico, me parece que hay hartos momentos muy literarios dentro de ese mundial no y que no han sido bien, bien retratados de hecho había una teleserie que se llamaba La Fiera que la dieron eh, después del mundial como dos o tres años después del mundial en el cual uno de los personajes había ido al mundial de Francia en 98 y siempre andaba con corros de Chile que era... Eh, no me acuerdo cómo se llama el actor, José Sosa, y siempre andaba con corros de Chile, poner las poleras de Chile, etcétera Una telesería de TVN que fue muy exitosa. Entonces ahí se agarró ese fenómeno, pero la literatura me parece que no ha, no ha llegado a ese mundial y ojalá se haga. ¿cachaste? Y por eso está lo que tú decías, ¿no? Que fue un mundial más literario, sí, y fue muy épico también, sobre todo el partido con Italia, porque a las grandes figuras de Italia se le enfrenta con jugadores de acá, ¿no? Parragué jugaba en la Católica, ¿no? Eh... Moisés Villarroel, que era el lateral derecho, jugaba en Wander, ¿cachai? Entonces, eh, había, bueno, Samuel y Sale estaban afuera, pero grandes, los grandes jugadores, ¿no? Pero sí está eso de que era, en ese tiempo, salir afuera a jugar al extranjero era muy complejo. Hoy en día es mucho más sencillo, ¿no? Por un tema de globalización, por un tema de pasaporte, por un tema de que el fútbol también... Eh, funciona como un mercado en el cual necesitan estar moviendo plata, etcétera, pero, pero tiene esa conmovisión de, de que era un Mundial más literario, más chileno yo creo que era, no menos internacional, eh, en el sentido de que los jugadores eran los que uno veía el domingo en las canchas del fútbol chileno, eso también me parece que era, que era muy, muy potente. Ronald Fuentes jugaba en la U en ese, en ese, en ese Mundial.
0: Joaquín, al escribir el diario del tetracampeonato, une en un mismo relato a modo de diario el querido tetra de Católica en campeonatos largos, como el autor no se cansa de repetir, con sus propias aventuras como hincha y como persona, incluyendo éxitos y fracasos amorosos, la vida en pandemia y la crisis política surgida esos años. En las cosas que dice por la Cato, hace lo propio a través de relatos de diferentes episodios de su vida, donde el fanatismo se cruza con otros elementos vitales. En el cuento Primeros y raros encuentros con la muerte, Joaquín relata los temores y preguntas que le surgieron a él como niño tras el suicidio de la estrella cruzada Raimundo Tupper en 1995.
2: Recuerdo que era un día nublado y que estaba con mis primos jugando a la pelota cuando la Rosita, la señora que nos cuidaba, nos dijo que se había matado un jugador de la Católica. Lo dijo así, con brusquedad y sin pausas, se mató un jugador de la católica. Para un niño de nueve años era extraña la palabra matarse. Nos parecía algo lejano, que nuestros papás habían tratado de ocultar, de esconder, de atrasar su aparición, lo que más se pudiera. Ahora que miro todo con la perspectiva que da el paso del tiempo, me parece que esa mañana tuve mi primer acercamiento con la muerte. Y fue así, imprevisto, nadie nos avisó, Nadie nos cuidó, nadie nos preparó. Sí, bueno, eh, fue un fue un puesto de autoficción, efectivamente. El, el, las cosas que hice por la cato, eso es lo bueno de la literatura, que uno puede imaginar escenarios o espacios que finalmente no te pasaron vivir otras vidas, ¿no? Pero ese cuento de, de Tupper que se llama eh, Raros Encuentros con la Primeros y raros Encuentros con la Muerte eh, efectivamente autoficción. Soy yo cuando me entero a los ocho años de que Tupper se había suicidado, no que se había muerto. Y un niño a los ocho años, en la sociedad chilena, en la década del 90, que era una sociedad súper conservadora, ocho años, eh, cinco años de que se haya acabado la dictadura, entonces que alguien eh, se haya suicidado, y le empezáis a preguntar a tus papás, ¿por qué alguien se mata? ¿A dónde va una persona que se muere? ¿Por qué se suicidó en Costa Rica? ¿Por qué tan lejos de su familia? ¿Qué pasó para el sistema libre mercado? No, tú pero lo tenía todo, supuestamente lo que el sistema libre mercado lo tenía todo plata, casa en el bar, bar, barrio oriente, apellido eh, auto, mina, eh, todo, todo. Y eh, se suicida, así y todo. Pero como teniéndolo? Todo se suicida. Entonces, es súper potente esa imagen, ¿no?, de cuando me entero, que hasta el día de hoy no me he olvidado, y por eso decidí escribir ese cuento, porque ahí aparecen, como decías tú, estas preguntas de la vida, ¿no? Estas preguntas, escucha, ¿por qué se mató? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿tachai? Y empezar a interrogar a tus papás, que tampoco tienen respuestas para un niño de esa edad y tampoco sé si hay respuestas para eso, ¿cachai? o por lo menos no respuestas conclusivas sino que fue, a, aparte, fue un, un, lo de Tupper impactó a la sociedad chilena en su conjunto, más allá del fútbol, bueno, por esto que estábamos hablando, pero además porque en esos años no se hablaba de salud mental, ¿cachai? Era como un tema muy tabú, muy escondido, eh, muy de, 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 de lo cual no se hablaba ni, en políticas públicas, nada. Entonces esto viene un poco a destrabar y hablar eh, ¿qué, qué pasó, pues, ¿cachai? ¿Qué fue? ¿Qué hubo? ¿No? Eh, de hecho, la Iglesia Católica... Eh, yo soy hincha de la católica, pero no soy católico, eh, no quería hacer la misa de Tupper en un estadio, porque no consideraban que un estadio era un lugar para hacer una misa, y dos, porque decían que las personas no se pueden matar, ¿cachai? se supone que Dios es el que te da y te quita la vida, ¿no? entonces era una como ofensa a la religión, y también ahí hubo todo un tema político, cultural, social, súper potente, entonces eh, me parece a mí, a mí que también... En, está ese impacto de la muerte de Tupper, desde lo íntimo no pero también desde lo público
0: Bueno, creo que eso es lo que hace como un buen relato y eso especialmente cuando la autoficción tiene sentido como como hablar de lo que te pasa a ti meterle un poquito de ficción para pa, en el fondo hacerlo más literario pero también en el fondo que eso que habla de ti que tiene un poco de ficción habla hable como el grande relato también y de una historia y se inserta en la realidad nacional
2: exacto, sí esa es la idea que también se insertar en la realidad nacional sí, totalmente
0: eh, hablaste de autoficción y hablaste de Fabián Casas que es un que un autor que hace mucho eso yo, yo, soy, yo soy una persona súper íntima, no me gusta mucho relevar, revelar sobre lo mío y leyendo tu libro decía como, wow, este bueno, ¿en qué se está metiendo? porque dais opiniones duras, po. contra te desahogáis, contra los árbitros la FP, la U, el colo eh, te mostráis con tus yayitas con las cosas que hayas hecho en tu vida las, las parejas que quizá te han dejado por tu por, por tus pasiones eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? 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 ¿Qué se siente? ¿Tuviste miedo en algún momento y querías hacerlo para desahogar? También me imagino que debe haber un, cierta liberación en decir, esto soy yo también. No sé.
2: Buena pregunta, sí. Eh, yo, yo, en un momento, cuando, cuando empiezo a escribir el diario, digo: A ver, acá nos moderamos, hacemos algo medio amarillo, algo medio tímido, o vamos y contamos y expresamos con todo. Y dije, porque lo pensé, es un tema, ¿no? Y dije: No, vamos con todo, vamos contando lo que pasa y lo que no pasa, eh, Me parece que, que era un ejercicio de, como dice un disco de calamar, honestidad brutal. Esto pienso. Esto escribo y esto digo. Y yo tampoco hice el ejercicio de. Porque igual eso es hacer trampa. Hay que Bueno, hablábamos de Piglia, me parece a mí que lo hizo Piglia. Que escribo, no sé, una entrada y uno escribe en caliente también. Pues de repente picado, tú decías que estáis tirando mierda acá contra los árbitros, contra Colo Colo, etc. Uno escribe en caliente y después puede ir y borrar o, o maquillarlo un poco. Y dije, no, acá esto quedó y punto nomás. ¿cachai? Como dice el autor ha muerto, como dice Bartes, pero. Pero eso también me parece que es un buen ejercicio No, no mostrarle a otro El texto Porque si no te lo condicionan mucho Te dicen, oye, esto no, esto acá Igual que soy un poco obsesivo Te, te ponía a pensar, a darle más vueltas De lo que, de lo que hay que darle Entonces eh, Eso también lo hice, lo escribí En tiempo récord Lo escribí en el blog de notas del celular Y después lo iba pasando al Word y después listo Se fue lo imprimí Pero no lo volví a, a revisar con el objetivo de cambiarlo, ¿no? Es un ejercicio de que uno se empieza a conocer y a ver, ¿cachai? Quiero ver cómo va a envejecer después este texto, cómo me voy a ver, no solo por la católica, cómo envejecen los textos, sino porque eh, también está uno y cómo era cuando tenía 35, 36 años, ¿cachai? Que era la edad que yo escribía el diario. Eh, vamos a ver cómo envejece ese Joaquín. <ríe> y en, en relación a las chicas con las que con, salí de ese tiempo, eh... eh una vez comentamos que estaba escribiendo un diario y ella me dijo, bueno, si me vaya a nombrar a mí, todo bien, pero mencióname, no con mi nombre, ¿cachai?, con una, <ríe> con una vocal con una sílaba, perdón, o con, un, o con, un, o con una pues bueno, no sé, pero me parece que es más, más entretenido, ella me lo decía porque le parecía más, más literario, ¿no? Por el año tenía ese ejercicio de nombrar a los personajes con una B, por ejemplo, o con una A, un ejercicio que después lo toma, o quizás antes lo toma. por Oster, eh, que es una novela que se llama Ciudad de Cristal, donde los personajes se llaman azul, rojo, blanco, ¿cachai? Me parece también como literario ese, y entretenido ese juego, ¿no? Eh, que es un juego de espejo finalmente. Eh, está el nombre, no, o sea, está un nombre oculto, está basado en una vocal, pero el espejo... Le va reflejando a la persona quién podría ser mientras se lee, ¿cachai? No, no dárselo así como, oye, esto es este tú ¿cachai?
0: Oye, y ahora que hemos hecho un poco de esta metáfora entre lo que es el fútbol, el mundo del libro... ¿Y cuál sería para ti el héroe del, del, de este fútbol nacional?
2: Yo creo que para mí no, pero mirándolo en perspectiva, el gran héroe del fútbol nacional es Bielsa. Yo digo. Es un, es, ni siquiera es chileno. Yo creo que el, el gran héroe del fútbol eh, chileno es Bielsa, por lo menos del siglo XXI, sin lugar a dudas. Eh, me parece que Bielsa... Él no gana eh, cuantitativamente, digamos, a su, a su espaldas la Copa América, las dos Copa América, pero él forjó a esos jugadores, formó ese proceso, ideó ese sistema de el juego. Después vino San Paolo y le hizo dos modificaciones. Pero para mí, el gran héroe del siglo XXI en la historia del fútbol chileno es Bielsa y en el siglo XX yo creo que es eh, Fernando Riera, ¿no? que fue el entrenador de la selección chilena en el 62. Bueno, quienes no están escuchando. Pueden ver, y la recomiendo fervientemente porque es muy buena, es la serie del Mundial del 62, está en YouTube, y de Fernando Riera hace Daniel Muñoz. Es una gran serie, son ocho capítulos y en verdad vale la pena, porque allí se mezcla cómo se armó el Mundial eh, y cómo lo que hablábamos an anteriormente, ¿no? los, los procesos íntimos terminaron hablando de lo público, ¿cachai? Cómo estaba el gobierno de Alessandri... Eh, Puta, sin ayudar mucho, porque hay un terremoto por medio, pero cómo se la jugó, que siguió Juan Pinto Durán no eh, etcétera eh, se me, Carlos Bid me parece que en esa serie eh, hay un ejercicio también literario importante, los personajes me parece que son muy literarios, al igual que los jugadores de, la, de esa selección no que tenían que trabajar y jugar de hecho a, a, hay uno de ellos en el cual la, la la, los dirigentes del fútbol chileno van a su trabajo a pedir permiso por tres meses para que pueda jugar en el Mundial. Y la empresa donde trabajaba, creo que en el, en el registro civil o algo así, no quería dar permiso, ¿cachai? entonces era, era muy buena serie, yo la recomiendo muy buena, muy muy buena. De repente se, se están buscando cosas en Netflix que... No valen la pena, yo a los futboleros que no lo han visto les, les, les digo que pongan una fichita y que vale la pena esa serie. O sea, el Mundial del 62 está en YouTube completa y ve bien.
0: Bueno, yo creo que lo antagonista los antagonistas serían los dirigentes, ¿o no?
2: Totalmente, okay. y le agregaría a los representantes, esto que está pasando con los representantes y que ojalá se destape, o como se está destapando, no de que si quien no pertenece a tal corral no puede jugar. Eh, no, o sea, no, 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 si el que tiene que jugar el que es bueno, un, que no, un... entonces lamentablemente el fútbol se está permeando de esta actividad, de este arreglín de partidos, ahora ser un jugador de Cobreloa Escalante a decir que sus compañeros en Cobreloa apostaban, que muchos quizás se hicieron expulsar, fueron para atrás en ciertos partidos con el fin de la apuesta... Entonces me parece que, que eso está contaminando el fútbol y eso hay que erradicarlo. Yo creo que con castigo que queda suspendido por vida, ¿cachai? Como un poco fue con el Condor roja. El Condor roja hace esta, esta... de cortarse, bueno, con una maquinaria atrás, por supuesto, de infinidad de, de, de dirigentes, de médicos, de jugadores, etc. Y allí el castigo fue ejemplar y nunca más jugó, ¿cachai? De, y aparte, si uno lo mira, es una cosa súper burda y súper absurda de creer que alguien se va a ir a cortar con una guilet y le llegó un fuego artificial, obviamente una quemadura no es lo mismo que un corte, y creer que así van a clasificar a Chile al mundial por secretaría y van a eliminar a Brasil, es una weá ya, pero. inverosímil, o así, sea, absurda. ¿A quién se le ocurrió eso?
0: Sí, faltó a alguien que lo pensara dos veces, yo no
2: sé. Sí, sí, lo tuvo que haber pensado mejor en absurdo, pero bueno, quedó en la historia del, del fútbol chileno y yo creo que. Ese fue el último gran episodio de estos como turbios sucios que, que en los que estuvo también metido la dictadura. ¿cachai? De, fue el último, me parece, de, de esto de ganar a como de lugar. El, el
0: fin justifica a los medios. Justamente me topo con un poema de Elvira Hernández de su cuaderno de deportes, donde para denunciar actos de corrupción y abuso del sistema político utiliza la metáfora del deporte y sus dirigentes. Emulación. Elvira Hernández. Aprende de la dirigencia, cuna del saber, semaofetea. Ellos ya pasaron por los cinco aros a medio mundo. Ellos están embarcados. Más bien, ya llegaron, expertos en el remo de todas las aguas. Tienen cancha, tiro y lado. Y aunque no logren sacar pecho, sacarán fuero y subirán al podio por la razón o la fuerza. Son gente muy especial, merecen premio. Respecto al fútbol chileno, tengo la sensación de que siempre ha estado un poco en la cornisa de la mediocridad. Me disculparán. Entre algunos periodos excepcionales y un sentimiento nostálgico, soñamos con grandes triunfos a pura pachorra. Creo que el actual proceso de la selección refleja mucho eso. Un reciclaje de sus antiguos héroes, no los dejamos morir y otros nuevos que han crecido observando mucho los pósters y publicaciones en redes sociales de los grandes clubes. ¿Crees que hay una forma de... de podría, podríamos llegar a escribir la historia del fútbol desde otra perspectiva desde este, de los triunfos morales de los que tanto se habla en Chile? Porque siento que siempre vivimos como con ese pasado. Tú al final de tu, de, de, del libro eh, citando a tu hermano dices para nosotros los hinchas de la católica el día más hermoso de nuestras vidas quizás ya pasó hay cierto que hay un reflejo en esto de los triunfos morales en esto de nuestros viejos eh, rememoran el mundial del 62 no, yo soy mancha de, de de la selección que de un equipo en particular eh, entonces eh, está el, el recuerdo de la, de la generación dorada como que los campeonatos de cuando 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 chi, cuando los equipos chilenos lía bien en las libertadores el campeonato la libertadores de colo colo las finales de la católica hay como una nostalgia que, que recorre toda la poesía chilena de Telier, Neruda, etcétera que se refleja como, en, como vemos también el fútbol como... sí, estoy de acuerdo
2: me parece muy buena la reflexión que hace no lo había pensado así y sí, pues, el fútbol chileno es muy hilánico yo siempre eh, me, me entrevistaron en la, en la entrevista en, en la estrella del paraíso y la puña que sacaron era que los hinchas del fútbol somos muy melancólicos yo creo que es cierto, lo hinchas del fútbol, eh, siempre estamos añorando lo que pasó, ¿cachai? Está, no que eh, lo hinchas de la Católica siempre el caso de Tuper, no el caso de de y 94 horas, perdimos unos penales con la Unión, ¿cachai? Siempre está esto, y las otras generaciones, ¿eh? Pepe Cuevas tiene un poema para el Mundial del 62, que es increíble, ¿eh? y también con la nostalgia, ¿cachai?, con lo lático, este hileriano, el, el hincha del fútbol, siempre está eh, recordando el, el tiempo pasado como algo mejor, y hoy en día en el fútbol chileno, bueno, con mayor razón, ¿cachai?, porque el fútbol chileno como deporte, como tal, está muy mal, no, no gana no, en este campeonato todos los partidos que se han suspendido porque ni siquiera hay estadio, ¿cachai?, entonces, ¿cómo uno no va a mirar, el, sobre todo la década del 90, o la década del 80, en el fútbol chileno?, como un pasado mucho mejor y mucho más esplendoroso, con buenos jugadores, con competencia ahora todo es malo, sucio, no por el tema de los representantes, por el tema de la sociedad anónima, ¿cachai? Siento que, que, que Chile va dialogando de lo que ha sido un poco... Este Chile en los últimos años también, ¿no? Este Chile muy ligado y centrado en el mercado, ¿no? De todo, de, de, eso terminó permeando el fútbol. Tú mencionaste, bueno, varios casos, pues me dijiste las finales de, la, de los 90, eh, la generación dorada que ahora está ya en su últimos espacios eh, Y no hay reemplazantes, eh, nadie que esté a la altura en todo este proceso que es muy potente de nostalgia, ¿no? De nostalgia hacia un fútbol chileno que, que, está, que está venido a menos.
0: Y bueno, es como la poesía, tienes
2: razón. Toda, toda,
0: toda la razón, Pum. siento Siento que es nostalgia por, por triunfos pasados que tampoco fueron tantos. O sea, ya, la Copa América, bacán. Pero después en el Mundial de eliminado en octavos tres veces por Brasil. También siento que hay, que hay una nostalgia, especialmente los de Colo Colo, como por lo que pudo haber sido Matías Fernández, que llegó a ser campeón, de, eh, no campeón, eh, mejor jugador de América, pero después se fue al Villarreal y todo, se fue como explicaba claro, claro,
2: es verdad, es verdad, sí. Bueno, es que igual uno tiene melancolía según su contexto también, ¿pocachai? Si el contexto de, todos sabemos que Chile nunca va a ganar un mundial y que vuelva a salir tercero en un mundial es como muy complejo. Entonces, esa melancolía está ligada a un contexto y además hay un proceso de idealización también. no Uno siempre puede ver el pasado más bonito de el pasado como, como un espacio de mucha felicidad también hay una idealización con respecto a Cachay y me parece que eso también está vinculado a harto y, y, y vinculado a un tema muy potente y además, eh, por ejemplo te lo llevo que también es un fenómeno de la literatura no eh, tú decías Tellier ¿no? eh, que es muy nostálgico, Gonzalo Rojas me parece que en algunas instancias de su poesía también por ejemplo, hice una, una investigación sobre el detective Heredia, el personaje de Ramón Díaz Ceterovich, y que la publicamos este año como libro. Y también Heredia, el detective, es súper melancólico, porque anda pensando siempre en los 70, lo que pasó, eh, es súper nostálgico, eh, siempre hace una crítica a la sociedad chilena desde la arquitectura, entonces desde lo que va él viendo, va, va él viendo en las calles. Entonces, a mí me parece que ese proceso... Es muy propio también de, 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 de Chile, ¿cachai? Este, de, de tener nostalgia, de ser melancólico y también eso arrastra la idealización total, ¿cachai? Por ejemplo, uno eh, se pone a leer los poemas de Jorge Telier y dice, a ver, Jorge Telier eh, extrañaba tanto a Lautaro y chuta, igual el Lautaro vivía en condiciones precarias, pues ¿cachai? Eh, no, no, uno dice, que qué extrañaba y tanto, ¿cachai? No, un futbolista no me acuerdo cuál, cuál, cuál fue que dijo, eh, me acuerdo de ese momento con mucho cariño, pero no volvería a vivirlo, ¿cachai? Porque no nos pagaban el sueldo, porque no teníamos pa' porque el, el, los buses los teníamos que pagar de nuestro bolsillo. Entonces también hay que, hay que distinguir esa, ese proceso de melancolía, nostalgia, de idealización, porque cuando se confunden de repente se
0: ficcionaliza mucho. Provinciano Editores, editorial independiente que se ha dedicado a la edición de muchos libros de nicho, entre ellos muchos de deporte, me pasó un libro de poemas bastante sorprendente, La Iluminada Circunferencia, de Jorge Velázquez. Este libro, escrito en Chiloé en 2006 y reeditado en 2022, propone una revisión histórica del archipiélago a través de sus torneos de fútbol campesino. Al recibir el libro, me emocionó que este contuviera fotografías de época de los equipos que solían disputar estos campeonatos regionales, actualizando en el presente y en el objeto de este libro, la importancia de los clubes deportivos para muchas comunidades, centros de reunión, de actividad y muchas veces de información para estas. A continuación, Jorge, su autor, nos lee el poema Torneo 78, un poco de nostalgia pero inserta en un periodo que, como país, no creo que estemos dispuestos a vivir de nuevo.
1: Torneo 78 Los aviones pasaban a ras de la cancha Usaban el color de las camisetas de nuestros enemigos En la única TV de la isla jugaban Argentina y Holanda Afuera disputaban Meolín con Tokoyue a penales El miedo no quería estar para el partido final ...y se empañaba la tele con el llanto... ...recordamos las peores tragedias en cosa de segundos... ...el volcamiento de la lancha María Dolores... ...con once muchachos en la escotilla... ...el servicio militar llevándose por dos años... ...a nuestro jugador estrella... ...la pelea del restaurante El Tranquilo... ...deteniendo el partido Juventud Católica y Nacional... ...los aviones pasaban por la línea que Dios hizo al amanecer... ...secreto de Estado... Fue el movimiento de patrullas y del cirujano Videla llevando remedio a las desertores. A veces, sin jugar, también se gana merecía chepariente. Sin galanterías, sin levantar la voz como un cedrón cayendo en el estanque. Debajo de los helechos se escondía el barro. Para los que no alcanzarían la orilla, lentamente se consumía el destino. Girando la circunferencia con otro tiro libre.
0: Acaba acá este partido. <risa> Digo, este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. No podría decir que el fútbol salvará al mundo. De hecho, las barrabravas y la corrupción de los dirigentes del fútbol parece más bien amenazarlo. Pero sí puedo decir que el fútbol nos puede ayudar a comprender el mundo, al pensarlo como un acto literario, como un universo de personajes complejos en el que se enfrentan héroes y villanos, y lo más común es la derrota, que está a la vuelta de la esquina, pero que nos enseña sobre el mundo, íntimo y público. Agradezco la participación de mi tocayo, Joaquín Escobar, a Mauricio Redolés, por ceder el audio de la persecución del poema y la poesía, según mi padre conmigo, jugando fútbol y a Jorge Velázquez por la lectura de su poema Torneo 78. Nos vemos la próxima fecha.
1: Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.